0: Hezký den milí posluchači, vítejte v podcastu. tady v podcastu podnikatelského inkubátoru Point One České zemědělské univerzity. V místě, kam se zveme mladé nadějné podnikatele, startupové mentory a další zajímavé hosty, aby se s námi i s vámi podělili o zkušenosti s podnikání, startupů, biznesu a všeho kolem něj. A jméno je Petr Kopeček, jsem startupový načenec, začínající startupista a občasný business mentor. A pravidelně vás naším podcastem budu provázet. Do dnešního speciálu přijal pozvání Tomáš Novotný. Ahoj Tome. Ahoj. Tomiš několik let podniká v oblasti výroby propagačních předmětů na míru se svou společností Tvůd. Je také dlouhodobým členem Pointvan ani nyní Buddym, který pomáhá novým členům se v inkubátoru zorientovat a také nové členy na začátku biznisové vede a směřuje. Tomáš je stále ještě studentem Provozně ekonomické fakulty na ČZU a nově vede projekt zaměřený na vývoj nízkoteplotního plazmového sterilizátoru. Tome, ještě jednou ahoj a vítej u nás v PointCastu. A hned otázka na tělo, jak je to podnikat při studiu?
1: Takže ještě jednou ahoj, díky za pozvání. Je to docela časově náročný, protože musí skloubit dvě věci, které jsou v podstatě jako full time. Takže někdy jsou takové bezesní noci, ale, ale dá se to zvládnout. A záleží s tou školou, je to trošku, trošku takový vrklavý. Záleží jako na konkrétním semestru a především na konkrétních učitelích, protože některý vyučující tě naopak jako vykoupou v tom, že se zaměřuješ i na něco jiného, než na školu a zároveň tam jsou učitelé, který tě v tom naopak podpoří a u zkoušky máš tak něco jako trošku k dobru. Že se ty zkoušky vlastně napojí na to, co děláš. Takže je to takový zjednodušení některých zkoušek, ale zase někde ti to, někde ti to zavaří.
0: <laughs> Dobře, co vlastně uh, upřednostňuješ? Upřednostňuješ to podnikání nebo tu školu? Určitě podnikání. <laughs> Ale dostyrovat chceš. Jo, jo, tak ještě rok, tak to by bylo škoda zahodit. Jo, super. Prosím tě, tvá podnikatelská cesta, jestli se nepletuje od začátku hodně spojená s 60U a A co tě vedlo k tomu, že jsi rozhodl vůbec začít s podnikáním?
1: A, ta podnikatelská cesta nebo to, když jsem jako začal poprvé podnikat a trošku na sebe si jako vydělat tak nějak bokem nejprve jako dost na černo a tak to bylo
0: nějak 16 co se za tady tu dobu vlastně raného podnikání naučil.
1: To... Ty, nějaký základní přehled o hodnotě peněz a dalo mi to vlastně pohled na tu svobodu toho podnikání, kdy vlastně ty seš závislý na tom, co vlastně sám, sám vyrobíš nebo sám, sám uděláš. Není to, není to o tom, že si jdeš někam odsedit pár hodin, vlastně tam ani jako půlku času nemusíš bejt a nic vlastně nepozná. Je to dost závislý na tom, co ty, co ty sám vytvoříš, jakou to má hodnotu a kdo je schopný to jako cenit.
0: To připadá, že to byla taková jako škola vedle školy zase. A jak bys vlastně to ohodnotil zpětně? Byl to jako dobrý krok? Doporučil bys to dalším lidem? Něko o té řícího
1: hospodu? Ne, jenom o to říci hospodu,
0: <laughs> ale třeba začít dělat něco navíc.
1: Určitě, určitě. A minimálně si myslím, že i kdyby někdo chtěl se vlastně vydat nějakou a, jakou zaměstnaneckou cestou, ne čistě toho podnikání, tak si myslím, že tady to je vždycky k dobru, protože a sám vlastně na vlastní kůži zjistíte, jaký to je. A hospodařit s nějakým budgetem a zjistíte vlastně hodnotu tu peněz, těch peněz na vlastní kůži. A myslím si, že to je jako jedna ze základních věcí, které jako člověk musí jako poznat. Samozřejmě, zdá se to zjistit jako i na brigádě a je to mnohem jednodušší cesta, při který si vlastně minimálně v tom začátku vyděláte asi násobně víc než při tom podnikání, ale. Záleží asi na každém, co je pro každýho.
0: <laughs> Dobře, ty vlastně se potom vydal trochu jinou cestou a někdy v roce nebo okolo roku 2017 si přišel do inkubátoru s svým novým nápadem. Jak tě to vůbec napadlo, se stavit do Point One?
1: Viděl jsem, viděl jsem náborový, 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 náborový ty letáky. Takže marketing funguje. A přesně. <laughs> Tam jsem to vlastně viděl poprvé a potom, když. A Někdo z PointVanu, myslím, že... ho teď nevím, kdo to byl. A, možná, možná Koláček, a, co přišel na přednášku, tak s tím, potom, s tím jsem se potom potkal a doporučil mi, ať se, ať se přihlásím do PointVanu. A zároveň ještě i některý z učitelů, protože už vlastně v prváku, nebo možná až ve druháku, kdy jsem se do PointVanu hlásil, a, tak několik učitelů vidělo, že něco dělám, tak mi doporučilo, ať se přihlásím do PointVanu že tam znají lidi, kterým to dost pomohlo v tom, v tom začátku. Takže jsem se potom jsem dal potom na jejich rady a uh-huh. přihlásil jsem se.
0: Jo, Tak to rád slyším, že to funguje. Už takhle tak příč školou, tak příč. že učitele doporučují, to je skvělé. Prosím tě, s čím jsi vlastně přišel do Point One? Co to bylo? A přišel jsem s láhvemi
1: z nerezové cely a Bukového dřeva. Ty už teda druhým rokem nedělá, ale... Já jsem vlastně dřív na střední škole jsem ještě dost kreslil a potom, když jsem vlastně uměl kreslit, tak jsem si pro sebe kreslil nějaké věci, co by mi přišly zajímavé. A jednou jsem viděl někde na nějaký stránce uvolněných patentů. Jeden z patentů byl vlastně, co tam tam proběh byl na takový takový designový lahve, který ještě čistili tu vodou UVčkem, ale... Napadlo mě, že by mohlo být zajímavé zkusit udělat nějakou vlastní lahev, která by se líbila mě. Takže jsem se začal kreslit nějak pomalu svojí vlastní lahev a došlo to až k tomu, že jsme vlastně začali vyrábět lahve z nerezové ocely a bukovýho dřeva, což bylo za mě takové elegantní spojení toho, toho, co nás tady všude obklopuje, což je jako český průmysl a příroda.
0: To zní skvělé, ale úplně to asi nedopadlo. Kam se posunul následovně? No, nedopadlo to, ale asi z dost velký části kvůli
1: covidu, a protože já jsem to měl vlastně navázený navázaný na to, že jsme ty lahve plnili a kolkovali. Jsem vlastně měli certifikaci na to, že to může být už plněný alkoholem, a takže jsme navazovali spolupráci s Třebič, Visky a se Svachovkou, a což jsme plánovali dodávat do různých firm a zároveň i rozjet vlastní B2C, protože my se to vlastně... My jsme to vlastně dodávali do firm a do státních institucí jako dárky pro, pro ministry a tak podobně, pro, nějakou, pro nějaký výše postavený lidi. A potom trošku jsme zapomněli na to B2C, a, takže na taj, ten sektor jsme se chtěli rozšířit, ale vzhledem k tomu, že přišel COVID a jeden z našich dodavatelů kompletně, kompletně na tom schořel už přestal vyrábět, což byl vlastně jeden z těch klíčových, protože nikdo, nikdo tady u nás to nebyl schopný vyrobit. Kromě něj teda. Takže tady na tom to a potom už jsme to prostě museli zrušit. No.
0: Mhm. Ale ty jsi to určitě nezabalil to svý podnikání, ale přesunul se vlastně do výroby, uh, jak to říct? Jedinečných
1: dárkových předmětů. Díky. Tomu.
0: Jedinečných dárkových předmětů. Jak se ti daří tady s tímhle biznesem?
1: Uh, je to... Je to zajímavější, je to takový rychlejší a děláš těch věcí, dejme tomu víc. Protože jsem dělal na lahvi, tak se to všechno točilo kolem ní, takže jsme to nějak upravovali jiným typem dřeva, jiným typem moření a tak podobně a nebylo tam už moco vymýšlet, kromě, kromě dejme tomu, velikostí a možných materiálů, ale točilo se to vlastně kolem stejného designu. Zatímco co tady u toho, a když se sejdou s nějakou firmou nebo s nějakou institucí, a, tak mají mají nějaký rozpočet, mají nějaké představy o tom, co by, co by někomu chtěli dát a my vlastně na to napasujeme, napasujeme ty produkty. Samozřejmě u, u něčeho se to povede víc, u něčeho míň, ale je to takový speed design, kdy vlastně se spotkáš s někým z nějaké firmy a během měsíce něm dodáš třeba 15-20 návrhů různých, různých designových produktů, Spojený například s tím, co dělají, co, dělaj, co vyrábějí, jaká je služba a máš to přímo, přímo nacílený na, na ty jejich na zákazníky, na ty partnery přímo pro daného člověka. Takže...
0: Větší kreativita a rychlost.
1: Určitě, určitě. Můžeš se tam v tom víc vyřádit. Yep. A máš jako jasně daný nějaký rozpočet za tím, co u těch lahví, kdy, jsme to, kdy byla vlastně prodejní cena kolem 15 korun, tak tam se, to, tam se to už muselo trošku účetně jako jinak řešit, takže už to, už to nebylo tak zajímavé pro většinu firm, když je tam vlastně, když je tam vlastně státem daný limit 500 korun na, na dárek. Takže tam mm-hmm. už, to, už to neprošlo, takže ty, ty firmy to vlastně museli dejme tomu platit ze svého, když to doopravdy chtěli.
0: Dobře. Ty jsi vlastně jako velkou tu část své podnikatelské kariéry, si tak můžeme říkat, strávil v PointVanu. Jak ti PointVan konkrétně pomohl?
1: Nejvíc asi, nejvíc asi díky kontaktům, protože to mi přijde jako největší, největší pozitivům na pointvanu. Vlastně jsem trošku až jako tápal v tom, co vlastně, co vlastně dělat, jak to vlastně otočit po tom, co, po tom, co mi jako trošku skořili lahve. A, <laughs> takže tam v tom byla asi největší síla, když se vlastně potkáváš s těma lidma na kafi, můžeš se vlastně potkávat v kanceláři a... Potkáš tam denně třeba 50 lidí tomu, když je tam dost lidí zrovna, že to je zrovna trošku nadspanej den jako třeba pondělí. A díky tomu se vlastně, díky tomu, že se vlastně s nimi bavíš o tom, co oni dělají a jak jim to jde, na co se zaměřují, tak tě to v tom hodně inspiruje a nacházíš si vlastně nějakou svoji cestu, kterou by si mohl dát.
0: Mm-hmm. To zní, to zní zajímavě, takže vlastně kontakty a ta komunita, která se vlastně kolem toho pointovanou tak tvoří. Tak je pro tebe jedna z těch největších přidených hodnot, jestli to chápu správně. Určitě, určitě. Ty se dostal vlastně z pozice člena až na pozici badyho. A je to pro tebe velká změna? Užíváš si to? Je to
1: velká změna a je to úplně skvělý.
0: Jestli možná můžeš pro naše posluchače popsat vlastně, co ten bady vlastně znamená a uh. co má za povinnosti. Uh-huh,
1: určitě. A jako bady, tak jsem přidělený nebo, nebo si vybereme nějaký projekt, případně si nějaký projekt vybere přímo nás, jako toho konkrétního badio, se kterým chce spolupracovat. A my se vlastně spolu scházíme třeba na týdení, na 14-týdenní bázi. Společně se snažíme ten projekt nasměrovat nějakým lepším směrem, protože když vlastně někdo začne podnikat, tak je hrozně těžký umět si vlastně nacenit vůbec svoji práci, svůj produkt, svou službu. Už jenom tady v tom vzniká hodně, hodně problémů, který potom ty projekty samotný dost často položí. Takže už tady v tom je hodně dobrý, že tam máš někoho, kdo už tím jako prošel minimálně jednou, dvakrát a je schopnej ti v tom nějak poradit. Zároveň je schopnej jako ti pomoct, aby se ty sám nasměroval nějakým směrem, jako který je pro tebe ten nejpříjemnější, aby se nedělal tolik věcí, které ti na tom třeba trošku vadí. Aby se mohl věnovat vinovat tomu, proč to vlastně děláš. Mm-hmm.
0: Takže takový možná body mentoring.
1: Jo, jo, určitě. To takový spojený.
0: Na přátelské úrovni. <laughs> Dobře. A ještě tady mám otázku. Dokážeš vlastně dneska třeba na první pohled poznat zda podnikatelský nápad nebo ten člověk, který za ním stojí, to může někam dotáhnout? Existují nějaké konkrétní poznávací znaky?
1: Já si myslím, že to úplně poznat nejde, protože když když bych se viděl, asi jako když jsem přišel sám do poňtvanou, tak si myslím, že jsem byl úplně to, úplně levý. <laughs> Špatně jsem se prezentoval, bylo to hrozný, neuměl jsem mluvit, neuměl jsem ani lidem pomalu do očí, bylo to hrozný a myslím si, že se to nedá poznat vnitké na tu první.
0: Mm-hmm. Takže říkáš de facto, že podnikání se dá naučit, že to je nějaká dovednost. Jo, určitě. Prosím tě, Tome, já vím, že uh, ty si Vášňový běžec, se tak dá říct. A spolu jsme taky už pár kilometrů naběhali. A co je vlastně pro tebe běhání? Je to nějaký způsob, jak se vyčistit hlavu třeba z těch podnikatelských věcí, co musíš každý den řešit? Přesně tak, je to,
1: je to za mě úplně skvělý čištění hlavy. Zároveň, když jdete i s někým jako třeba, když jdeme spolu, tak je to super, že si za ten týden za 14 dní, kdy se potkáme znovu, tak si shrneme, co kdo udělal a zase je to takový přijdu domů a mám zase, zase chuť do toho jít. Když děláte třeba 8-10 hodin na něčem, a dost často je to třeba i administrativa, která není moc, není moc záživná, jdete si zaběhat, abyste si od toho trošku odpočinul a vyčistil si hlavu a potom přijdete a se bytej, tak
0: je to skvělý. Super, máš možná ještě nějaké další rady, jak třeba relaxovat při tak náročné práci? Abo co děláš
1: ty? <laughs> Netflix a občas nějaký hry. Si myslím, že to je úplně skvělý únik od reality a zároveň se tam dá dost, dost dovedností dejme tomu procvičit.
0: Mm-hmm. Dobře, my vlastně se blížíme teďka, teďka do závěru. A mám tady ještě poslední otázku. Co bys tome doporučil lidem, kteří o podnikání přemýšleli, ale zatím ještě nenašli dost odvahy se do toho pustit? Máš pro ně nějakou radu, jak to překonat? Jako to, že se toho bojí, dejme tomu, toho s tím začít. To, že jsou na nějakém Prahu a teďka chcou vykročit a neví kdy, neví jak, neví co.
1: Ty těžko říct nějakou jednu radu. <laughs> myslím si, že to je větně komplexní, ale určitě, určitě je s tím začít, i kdyby, to bylo, i kdyby to bylo na černo, dejme tomu, tak force to, force to dá na začátku prostě nějak zkousnout. A když jako nejste, dejme tomu, ještě vidět nebo... <laughs> nemáte zrovna nějaký velký příjmy, tak to vlastně ani nikdo neřeší. Já si myslím, že minimálně to zkusit oslovit prostě zákazníky, oslovit dodavatele, zajistit si celý ten, si celý ten strom, který je k tomu potřeba a tak si myslím, že to může udělat úplně kdokoliv z fleku.
0: Super, Tome, moc díky za velmi uh, inspirativní rozhovor. Přeji ti hodně štěstí, že si daří nejenom s tím novým projektem, ale taky s tím podnikáním. A věřím, že se někdy společně uslyšíme. Buď tady v pointcastu, anebo v point one. Měj se zký, ahoj.